0: Segunda-feira, Mulheres Reais, mais uma convidada hoje, muito legal para a gente conversar aqui, Lu, tudo bem?
1: Tudo bem, Carol, hoje é uma convidada super especial.
0: Vou dar o crédito dela, que vai demorar um pouquinho para terminar, mas eu chego lá. É uma das cientistas mais premiadas do país, a pesquisadora brasileira, professora emérita da Universidade de São Paulo, a primeira mulher residente em cirurgia geral no Hospital das Clínicas, primeira a chefiar os departamentos de cirurgia e gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, uma referência mundial no tratamento do câncer do reto, considerada em 2022 pela Universidade Stanford como uma das cientistas mais influentes do mundo e que agora vai receber a prestigiosa medalha Bigelow, que é oferecida pela tradicional Sociedade de Cirurgia de Boston, doutora Angelina Tagama. Obrigada por estar aqui, doutora. Bem-vinda.
2: É um prazer, sempre é um prazer falar para... É a Rádio Dourado, né? e para o, e o Estadão e conexões. É sempre prazeroso para mim.
0: Que balança a senhora faz da atuação e desses prêmios, nesse reconhecimento que a senhora tem tido na medicina, né com esse pioneirismo todo, né sendo uma mulher, a única daí, mulher na sala fui, muitas vezes?
2: Eu gosto de trabalhar eu gosto da minha eu gosto de ser médica, adorei ter escolhido a especialidade cirúrgica, Sempre tive vocação para cirurgia, descobri isso quando no internato. E trabalho muito, e eu trabalho por prazer. Ontem, um cliente perguntou no meu consultório, doutora, por que o senhor trabalha tanto? Até hoje eu trabalho trabalha tanto. Por que o senhor trabalha tanto? Eu, instintivamente, respondi, não sei. Ele achou muito interessante. Aliás, eu não sei, eu trabalho por prazer. Trabalhar em cirurgia e medicina é muito prazeroso. Eu acabei eu operei hoje de manhã. Comecei cedinho para estar pronta para essa entrevista. Já operei hoje de manhã.
0: Você já operou assim, hoje? Já operei.
2: Comecei no alemão Oswaldo Cruz. Comecei antes das 7 horas da
1: manhã uma cirurgia. Doutora Angelita, e como é a sua rotina? Assim, quantas cirurgias a senhora faz por semana?
2: Os doentes particulares eu opero, em geral, terças, quintas e sábados, quando tem cirurgia, naturalmente. E os outros dias eu vou ao consultório. E sempre fui da Universidade de São Paulo, trabalhei muitos anos na universidade, no hospital das clínicas, e a minha rotina era de manhã ir para o hospital, nas clínicas. E depois, à tarde, consultório, e nos dias cirúrgicos, à tarde, cirurgia. Hoje eu já estou aposentada nas provas clínicas, então eu tenho as manhãs livres e opero mais frequentemente.
0: Uhum. Acompanhando tanto tempo né, nessa área de cirurgia, como é que a senhora tem visto, por exemplo, tecnologia chegando né, com operação que você faz aqui do Brasil em outra parte do mundo, cirurgias que utilizam basicamente computador, inteligência artificial. Como é que a, a senhora tem essa visão do que está chegando de novo por aí, doutora?
2: Tudo, em geral, mudou muito nos últimos anos. E a medicina, tanto são aspectos técnicos como farmacológicos, como os conceitos de fisiopatologia, isso tudo mudou muito. Um avanço tecnológico, hoje nós temos, como você bem mencionou, um avanço enorme com a cirurgia laparoscópica, hoje com a cirurgia robótica, uma evolução enorme. Então, operações que a gente fazia incisões muito grandes, extensas no abdômen, hoje foram substituídas pelo método da cirurgia laparoscópica. Foi um avanço enorme que evita grandes incisões abdominais. É claro que a gente precisa fazer incisão, mas a incisão é pequena apenas para a remoção dos órgãos ou tecidos extirpados durante o procedimento. Mas o pós-operatório se tornou muito mais facilitado, muito menos doloroso e foi encurtado. Foram tantos os aspectos que mudaram. Os medicamentos mudaram muito. A anestesia evoluiu demais. Então, hoje,
1: o número de complicações pós-operatórias é muito mais reduzido. Doutora Angelita, assim, como mulher, a senhora foi também pioneira, né? É, ao longo da carreira, a senhora sentiu alguma dificuldade pelo fato de ser mulher... Sentiu algum, sei lá, já, já passou por alguma brincadeirinha, algum comentário Sim, ali?
2: Ve, veja bem, eu começo, quando eu era interna em residente, em hospital das clínicas, o primeiro doente que eu estava fazendo o interrogatório, eu disse a ele, olha, só conversei muito com ele, é muito simpático doente, ele falou, você vai operar da manhã, você vai ser operar da manhã de manhã. Ele falou, quem vai me operar? Eu falei, eu? Ele disse, ah, então eu vou embora do hospital. isso foi no hospital das clínicas, veja bem, um doente muito humilde, mas muito esperto. Eu falei, meu amigo, você está perdendo, porque eu sou a melhor cirurgião que tem aqui no hospital. <risos> Quando me disse, ele, na mesma hora, ele mudou de ideia. Ele falou, não, então eu me opero com a senhora, porque eu sou a FIM. Eu falei, você vai sair perdendo, porque eu sou a melhor cirurgião que tem aqui. Então, se você não quisesse operar do domingo, eu vou ter assinar sinal alta, porque sou eu a escalada para te operar. Com muito prazer, eu operaria amanhã. Então, foi uma das brincadeiras primeiras. Mas é claro que, fazendo cirurgia, a gente encontrou, no início, muitos obstáculos. Tanto é que, quando terminei a, a faculdade, fiz o internato, o internato a gente começou na minha época. E a gente passa em vários rodízios. Quando decidi pela cirurgia, eu me candidatei para ser residente em cirurgia. E o chefe do setor que escolheu os residentes eu disse, não, você não pode se inscrever ao concurso, porque era por concurso, havia poucas vagas para a residência cirurgia, porque a cirurgia é a especialidade de homens. As mulheres não nasceram para a cirurgia. Eu falei, mas como não nasceram? Quem é que prova isso? Eu entrei na faculdade de medicina, e daí para a frente, eu, durante o internato, demonstrei a habilidade cirúrgica, tem facilidade para a cirurgia, uma razão para não fazer. Aí, depois de muitas discussões, eu fiz o concurso, fui aceita para me inscrever no concurso e passei em primeiro lugar. Então, eu, eu acho que as dificuldades para as mulheres, não só na cirurgia, como em vários campos, na ciência, das artes, foi muito difícil. Porque, na realidade, as mulheres eram educadas para serem donas de casa, mães, o que é muito elogiável, são funções bastante elogiáveis. Mas elas não foram, não eram criadas com destino a funções para serem médicas, engenheiras, aviadoras, mas isso foi no passado. Hoje o conceito vem mudando, felizmente, relativamente, graças as demonstrações femininas que demonstram igualdade na capacitação. Uhum. As mulheres não são mais capazes que os homens, nem os homens são mais capazes que as mulheres. Tudo isso, a capacidade em cirurgia, os resultados, depende não do gênero, depende do treinamento, depende do estudo, depende do esforço, depende da dedicação. Então, tanto o homem como a mulher... Os resultados serão semelhantes e se eles forem educados, desde crianças, para disputarem os mesmos concursos e, e seguir as mesmas especializações. Uhum. Já hoje, as mulheres são aceitas e, e, com igualdade de condições.
0: Quando a senhora fala... Como a primeira residente mulher na cirurgia do Hospital das Clínicas, né? Esse questionamento dos homens, ah, eu acho que eu não vou me operar com você porque esse negócio tem que ser feito por um homem. E a senhora demonstrou a certeza de que, as, né, respondendo de que, ó, oh, eu sou a melhor cirurgiã que tem aqui, estou escalada e, e vai ser bom para você ser operada por mim. Tem uma questão de autoestima, a senhora tinha uma autoestima boa e também uma segurança de que realmente você... É, tinha a capacidade de fazer essa cirurgia de uma maneira bem feita. Foi a primeira quando passou no concurso. Você é, entende que teve que ser melhor do que a média dos homens para provar? E da onde vem essa autoestima tão grande também, doutora?
2: Eu acho que isso já é já nota em mim. Eu, desde pequena tenho uma grande autoestima. Isso faz parte da minha personalidade. Desde menina eu já disputava. Não deixava por menos. Eu não provoco ninguém, mas não aceito provocações. E enfrento, não tenho medo de enfrentar as dificuldades. E sua família apoiava? A minha família não queria que eu fosse estudar medicina. Porque hum. era normal, naquela época, que as mulheres fossem ser professoras. Hum. Na minha família, as minhas irmãs mais velhas eram professoras. Então, eram, meus pais eram imigrantes libaneses e natural para eles que as mulheres fossem professoras, era o máximo que eles imaginavam que uma mulher possa seguir como profissão, mas já eu disse não a eles, eu sempre disse não na minha vida, não tem que ser bem racional, eu não achava adequado a proibição de fazer estudar medicina, seguir, quando depois concordaram, aprovaram, ficaram encantados, satisfeitos e orgulhosos. Então, as mulheres, para realmente de, para disputar, elas têm que se preparar. Elas têm que estudar tanto quanto ou mais do que os homens para a competição no
1: mercado de trabalho demonstrar a sua capacitação. Doutora, só por curiosidade, eu imagino que na medicina ainda existam umas áreas que são mais masculinas, que as mulheres ainda passem. A gente escuta muitos relatos de médicas, de gente que é da área médica, que algumas áreas, inclusive a cirurgia, ainda tem mais essas dificuldades. Que, que dicas a senhora daria para quem está começando, para como a senhora superar esses, esses desafios?
2: Não tem áreas mais masculinas atualmente. Porque as mulheres têm que entender que cirurgia é uma especialidade, a é uma pesada, dificulta, exige trabalho, dedicação, não existe maior um horário fixo de trabalho. Quando a mulher se prepara e está realmente consciente que vai entrar num campo que exige trabalho e dedicação, e ela se sente à vontade nisso, ela precisa gostar disto. Hum. Porque quando você faz por gosto, o gosto, como dizia na vida, o gosto é a da vida. Quem gosta de operar não sai nem cansado de uma cirurgia muito grande.
0: Nem a urologia, Nossa, doutora?
2: Não, hoje existem urologistas femininas. Uhum. Existem várias urologistas mulheres. Com tecnologia, para fazer uma, uma cirurgia, mesmo ortopédica, não exige mais força. Tudo
0: hoje é muito mais facilitado. A senhora representou um abre-alas importante, né? É, é muito é, interessante ter eu essa... Caminho,
2: eu abri caminho para as mulheres médicas que queriam ser a É isso.
0: Doutora, a gente tem também uma pesquisa, eu queria saber o que, que a senhora acha. Uma pesquisa traz a informação de que pessoas operadas por cirurgiãs, ou seja, mulheres, têm menos probabilidade de sofrer complicações e necessitar de cuidados de acompanhamento de quando os homens usam bisturi. São dois grandes estudos que sugerem que esses cirurgiões do sexo masculino têm lições importantes a aprender. São médicos do Canadá, da Suécia, que analisaram mais de um milhão de registros de pacientes de médicos homens e mulheres, e descobriram que os pacientes atendidos por cirurgiãs tiveram resultados significativamente melhores do que com esse, esse, essa operação sendo feita por médicos homens. O que, que é a senhora acha feita, de uma pesquisa eu dessa? Esse trabalho
2: é assim, muito interessante. Eu acho que esse trabalho muito bem feito, porque incluiu, como você bem disse, incluiu mais de um milhão de pacientes em todos os aspectos, considerando o mesmo tipo de operação, o mesmo tipo de anestesista. Entretanto, na realidade, eu não posso concordar inteiramente com isso. Porque eu acho que isso depende unicamente do conhecimento, da dedicação do cirurgião ou da cirurgiã, Porque em igualdade de condições, os resultados podem ser semelhantes. Existe uma vantagem para o sexo feminino fazer a cirurgia é que as mulheres são mais pacientes, são mais minuciosas, têm talvez um maior carinho com os doentes. Esse carinho, essa afinidade com o doente facilita o pós boratório Comunicação boa entre cliente e médico é muito importante. Talvez esses aspectos tenham que ter em consideração. Mas eu tenho uma equipe de trabalhos, né? eu, eu tenho equipe masculina e feminina, na minha equipe tem dois colegas masculinos e duas colegas bem femininas, e os resultados deles são semelhantes, porque são membros dotados da mesma capacitação e dedicação. Há homens muito cuidadosos, habilidosos, e há mulheres da mesma jeito. Mas, de um modo geral, as mulheres são mais pacienciosas. São vezes, menos peças de sair do campo cirúrgico. São delicadas na manipulação da, dos órgãos, das vísceras Isso facilita a cirurgia. Cirurgia é uma especialidade, ao contrário do que se pensa que a cirurgia não precisa ter força, não. A característica primordial da cirurgia é delicadeza. A gente quando, por exemplo, cirurgia na parede digestiva, a gente mexe com vísceras. E a gente para mexer nesses órgãos, tem que manipulá-los com muita delicadeza, para fazer uma sutura, para separar as vísceras. Tudo é muito delicado. a cirurgia não exige força, exige delicadeza, atenção, dedicação e conhecimento.
0: Muito bem. Essa é a participação da doutora Angelita Gama. Doutora Angelita, a senhora já completou quantos anos agora?
2: Muitos, muitos. Eu não vou <risos> dizer mais porque são muitos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu enxergo bem, escuto bem e vou dizer uma coisa. Minhas mãos são firmes, não tremem de modo algum, tem um corpo ótimo, coluna boa, não tenho dor em nenhum órgão, nenhuma parte do meu corpo. Ah, enfrento bem uma, uma sala de operação.
0: E a Covid e ficou para trás, né?
2: E continua operando com o mesmo entusiasmo. Muito bom, muito bom. E a
1: cabeça é ótima também, isso que é o melhor.
2: <risos> isso eu não sei, mas o entusiasmo é o mesmo.
0: Doutora Angelita, um prazer conversar com a senhora aqui no nosso programa na Rádio Dourado, viu? Um beijo, até a próxima.
2: Muito obrigado, obrigada. Obrigada, doutora meu Angelita. Um grande abraço. Eu sempre à, estarei sempre à disposição. Um
0: beijo. Essa é a doutora Angelita Gama. E Mulheres Reais de hoje teve essa participação de honra aqui com uma das principais cientistas né, médicas brasileiras conversando conosco com aquilo.
1: Isso mesmo. Foi muito legal, Carol. E espero que os ouvintes também tenham gostado e que depois mandem para a gente o que eles acharam.
0: É isso aí. Semana que vem a gente está de volta com Mulheres Reais aqui na Rádio Dourado. E você, claro, ouve também em formato podcast, em qualquer plataforma de áudio, só procurar por lá. E se quiser também, dá cinco estrelinhas para a gente ali no Spotify, por exemplo, para a gente alcançar mais pessoas ainda. Até semana que vem, Lu. Até semana que vem. Boa
1: semana para todo mundo.